0: ¡Me da muchísimo gusto saludarlas, saludarlos! Soy Felipe Cruz, el Filip. Oigan, pues fíjense nada más, resulta que y ya hablando eh, de, del tema de don Enrique Rambal, resulta que muchas, muchas de las grandes figuras del mundo del espectáculo con las que crecimos o con las que nos entreteníamos viendo aquellas películas que veían nuestros padres o nuestros abuelos, resulta que fue una gran sorpresa para muchos de nosotros enterarnos que la gran mayoría de estos grandes personajes que hicieron carreras muy importantes en nuestro país no eran mexicanos. Y, y podemos hablar, bueno, desde una Doña Carmen Montejo, podemos hablar de una Raquel Olmedo, podemos hablar de cantidad y cantidad de, de figuras importantes del de mundo del espectáculo y que resulta que a la mera hora pues nos entrábamos o que si eran cubanos o que si eran argentinos o que si eran españoles o que si eran de un país de otro país bueno cuánta gente incluso de, de Rusia llegaron también por aquí a hacer carrera no eh, gente checos bueno muchísimas muchísimas personas talibanes no talibanes no hay eh, como se llaman de mmm, libaneses Perdónenme ustedes, es que yo dije talíban libanés, no bueno, por ahí iba más o menos, pero libaneses también llegaron muchísimos, muchísimos a, a nuestro país, don, don Antonio Badú, por ejemplo, en fin, era una sorpresa y ha sido una sorpresa para nosotros de pronto enterarnos que grandes figuras del espectáculo, que hicieron una carrera muy importante aquí en nuestro país, pues venían de otros lados. Digo, a final de cuentas, lo que importaba era el talento y gracias a ese talento, muchos de ellos y muchas de ellas se ganaron el corazón de todo un pueblo, de todos, de todos los mexicanos. Y miren... Hoy vamos a platicar de un galanazo de cine de la época de oro de, de México, un galán pero además un buen actor, era tan buen actor que comenzó su carrera siendo actor desde muy niño, desde muy 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 chavito. Decían que para la belleza de esos años que se usaba por los años 40, finales de los 40, principios de los 50, era este prototipo de persona la que tenía justamente don Enrique Rambal. Probablemente si traemos ese físico al día de hoy, quién sabe, ¿no? ¿Qué opinan las chicas? Pero en aquel momento, pues sí, era un galanazo, galanazo, tenía porte, eh, una piel clara, bueno... El, un, un prototipo finalmente de, de, de un galán que las chicas en aquellos años pues admiraban y querían tener cerca. Bueno, pues resulta que era tan, tan, tan popular o fue tan popular y tenía, estaba tan preparado actoralmente este personaje que incluso su primera oportunidad en México se la lleva haciendo, yo creo que el personaje más grande, más, más, más grande que hay en, en el mundo entero y es hacer la representación del Maestro Jesús, no cualquiera. Incluso recuerden que Pedro Infante... En paz descanse, él intentó hacer eh, una película representando a, a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, y resulta que es cuando muere, y pues tan, tan ¿no? Hasta ahí llegó el fin de su carrera. No todos han tenido esa, esa oportunidad, y en el caso de don Enrique Rambal, él, su primer personaje que hace en México es justamente esta película del mártir del Calvario. Qué bueno. No sé si hasta el día de hoy, no lo sé, pero por lo menos cuando yo era chamaco era obligadísima que pasaba en el Canal 2 el día Viernes Santo, ¿no? El día que, que se hace en México, Viernes Santo de la, de, de la Semana Santa, el día que se hacen los eh, ¿cómo se llama? Crucis y que van aquellas representaciones con, con el Cristo cargando la cruz y todo esto, bueno, era obligadísimo que a las 5 de la tarde pasaba en el Canal 2 el Mártir del Calvario. Ya les digo, no sé si, si ahora lo siguen haciendo, pero bueno, con este personaje, oigan, se ganó el corazón, el corazón de muchísima, muchísima gente. Fíjense que don, don Enrique Rambal obviamente ya no está con nosotros. Él ahorita si viviera tendría 98 años. Don Enrique Rambal pues desafortunadamente ya murió y de una manera bastante, bastante extraña y bastante fuerte. Bueno, pues resulta que a pesar de que ya no está, de que ya no vive con nosotros, don Enrique... A, Además de ser conocido por esta película y muchas otras, siempre, siempre, siempre su vida personal dio muchísimo de qué hablar, muchísimo, muchísimo. Que si no sabía hacer otros papeles más que el de Jesucristo, que si de pronto era muy mujeriego, que, pero que también andaba con algunos muchachos. Bueno, su vida personal siempre, siempre, siempre dio muchísimo, muchísimo de qué hablar. Fíjense, este español que nació, de hecho, en Valencia, allá en, en España, hace 98 años, resulta que su papá de don Enrique Rambal, también llamado justamente Enrique Rambal, era un actor muy conocido y muy reconocido allá en, en España, fíjense que él además de ser actor también era productor y era director teatral, era un, una eminencia y además era muy respetado don Enrique Rambal padre, fíjense que él, eh, Enrique Rambal García era el, el, el nombre de su papá, fíjense que él antes de, de, de ser actor, de tomar la decisión de ser actor, había trabajado en su juventud siendo eh, trabajador u obrero de una imprenta. Era como aprendiz, háganme cuenta. Y entonces en esta imprenta, pues que ah, imagínense, hace más de 100 años las imprentas cómo eran, me imagino que eran planchas enormes y pesadísimas y todo, y Enrique Rambal, eh, padre, a eso se dedicaba. Era lo que hacía en aquel momento. De repente, un día, él dijo... ¿Qué se sentirá ser actor y qué se sentirá estar arriba de un escenario? Pues quién sabe, dijo él, pero por lo por si sí, sí o por si sí no, y si sirvo o no sirvo para esto, pues voy a estudiar, ¿no? Dijo don, don Enrique al padre, y se comienza a preparar como actor allá en España, en, en su país natal. Bueno, resulta que durante mucho tiempo él estuvo tratando, porque además no, no, no tenía contactos en el mundo de la farándula del espectáculo de aquellos años, tuvo que prepararse y prepararse muchísimo. De repente, un día, mientras aquí en México estallaba la Revolución Mexicana, que fue en 1910, ese mismo año, allá en España, Enrique Rambal, padre, log logra entrar a una compañía de teatro de don Miguel Lorenz. Y fíjense que eh, comienza a trabajar con él. Y don Miguel Lorenz, un hombre que además se sabía que era un empresario, actor también eh, de, de aquellos años, él manejaba compañías de teatro, estas compañías que salían a dar giras por, toda la, por todos los estados de, de los países, como lo que aquí se hacía también en los años 40, en los años 30, que eran las famosas carpas que ya ven que pues andaban de gira y en esas carpas se presentaban muchos espectáculos bueno, pues resulta que don Enrique Rambal padre andaba en, eh, trabajando en la compañía de este señor y se convierte en su brazo derecho, se convierte en el hombre de toda su confianza porque además don Enrique, muy trabajador, él podía dirigir sin ningún problema, no solo la parte eh, de talento, también la parte financiera. Él, él manejaba absolutamente todo y se convierte, pues ya les digo, en el brazo derecho de don Miguel Lorenz. Bueno, pues resulta que al poco tiempo que entra a trabajar con él y ya siendo su hombre de confianza, pues resulta que don Miguel pierde la vida, fallece, era una persona ya adulta. Y entonces toda la compañía así completita, se le queda pues como heredada a eh, don Enrique Rambal padre, entonces de, de haber sido un obrero en, en la imprenta de la noche a la mañana se convierte en un empresario teatral y ahora él manejaba prácticamente todo, bueno su vida la tenía resuelta ¿no? dijo don, don Rambal padre, pues de aquí en adelante me voy a ser millonario y además de todo ya voy a, a poder casarme, voy a poder tener hijos. Y fíjense que dentro de esta compañía que, que hereda o que se le queda, conoció a una mujer que a él le gustó, una mujer muy bella, ¿no? De nombre Justa, es esta mujer, Justa rever Ramón, el, el nombre de ella, actriz también de ahí de la misma compañía, le empieza a hacer ojitos a don Enrique Rambal, padre, y resulta que, pues sí, ¿no? Os pues digo, era el patrón a final de cuentas, y resulta que se deja seducir, pero también don, don Enrique Rambal, padre, pues le había echado el ojito, era muy guapa, se casan, pero se casaron prácticamente al, al poco tiempo de conocerse, ellos eh, en realidad no duraron tanto. Fíjense que casados solamente duraron un año y con cantidad y cantidad de problemas porque no se habían dado el tiempo ni la oportunidad de conocerse como pareja. Se conocían por el aspecto laboral, pero como pareja. Ninguno de los dos tenía idea cómo era uno y cómo era el otro. Entonces, ya al momento de la convivencia real, pues no aguantaron. Un año y se casaron, miren nada más. Bueno, pues resulta que ya, ya, este, bueno, no se divorcian, ¿eh? Simplemente se separan. Ya separados ellos, la compañía que había heredado de este señor Miguel Lorenz, pues la, la disuelve, porque dijo, pues no, ya ahorita esta mujer me va, si nos divorciamos me va a pedir cantidad de dinero, yo no quiero pelear con todo eso. Entonces disuelve la compañía y dijo, pues regreso a la actuación, otra vez empiezo a trabajar en los proyectos que me ofrezcan. Bueno, pues resulta que dicen di, de, decía la gente de aquellos años, que había habido una mujer eh, que había sido la tercera en discordia y esta mujer era una chica que también era una actriz. Bueno, pues resulta que esta actriz de nombre Concepción se supone que ya había entrado, eh, bueno, ya, ya estaba en un romance con don Enrique Rambal, padre, mientras él todavía estaba casado, incluso. Ya después empiezan su relación formal, ya anunciada, y ahora sí con bombos y platillos, pero don Enrique Rambal, padre, nunca se divorció. Entonces él seguía casado todavía con, con este, esta mujer. Y resulta que, fíjense nada más, don Justa seguía casado, de hecho nunca se divorció de ella. Bueno, pues va pasando el tiempo y ya don Enrique, separado de, de doña Justa, y ya haciendo una nueva vida con Concepción, pues obviamente dijo, bueno, pues vamos a hacer una, un, una nueva vida y vamos a ver qué pasa y qué sucede. Pues resulta que se van a vivir juntos y ya eh, viviendo juntos tuvieron a dos hijos. Una de ellas, de hecho, la que nace primero, Enriqueta, eh, y su segundo hijo, Enrique, ¿no? Que Enrique ya les decía yo ahorita... de. Tendría 98 años y Enriqueta 102 años tendría si vivieran ahorita. Pues resulta que ya hacen un matrimonio feliz, don Enrique Rambal, padre, eh, se iba a trabajar a sus obras, iba a dirigir algunas otras. Él estaba muy, muy, muy a gusto y sus hijitos, eh, tanto Enriqueta como Enrique, Enrique Rambal Jr., pues estaban muy contentos porque su mamá era actriz, su papá era actor, además dirigía, y todo el tiempo les ponía obras a los niños, desde que eran chiquitos, chiquitos, les ponía obras y según él se las dirigía, ¿no? El papá. Por eso es que los dos muchachos, Enriqueta y Enrique, sabían actuar prácticamente desde que nacieron, ¿no? Eh, ellos no tuvieron mayor problema. Pues resulta que cuando cumple siete años eh, Enrique Rambal Jr., resulta que se pone muy mal su mamá, Doña Concepción, y pierde la vida, fallece, y la muerte de su mamá, de, de Enrique y de Enriqueta, vino a cambiar absolutamente toda, todo, ahora sí que todo el orden familiar, no porque la mamá evidentemente era la que se hacía cargo de toda la casa, ella era la que los cuidaba, los mimaba, les daba de comer, les lavaba la ropa, un, un ama de casa, además de ser una actriz que trabajaba, entonces quedándose solo, don Enrique Rambal padre, al cuidado de sus dos hijos, bueno, tuvo que organizar su vida de una manera perfecta para poder eh, brindarles todo lo que le daba su, su esposa a él y a los hijos. Entonces Enrique Rambal Padre se convierte en papá, en mamá, en, en prácticamente todo, ¿no? En el, en el cuidador de sus hijos y entonces dijo, si yo me voy a trabajar a las obras de teatro, pues ¿a qué hora los cuido? ¿A qué hora vengo a hacerles de comer? ¿A qué hora les lavo la ropa? Es, es decir, empezó a ver su vida ya de, con, con un trabajo doble, además de todo. Y con la responsabilidad de tener a sus hijitos chiquitos. Imagínense, eh, 11 años tenía Enriqueta y 7 años tenía Enrique. Estaban muy chiquitos y dependían totalmente de él. Entonces, ¿qué hizo? Él se, se recuerda que cuando se casó la primera vez había heredado ¿no? esta um, compañía teatral y en ese momento pues les había ido muy bien. Entonces dijo, ¿por qué no pongo yo una, una compañía, pero que sea mía? Y vamos a ver qué tal este, pues me funciona y qué tal me va. Bueno, pues resulta que monta su propia compañía teatral itinerante de estas ambulantes y fíjense que se iban a dar giras por toda España. Bueno, empezaron saliendo por toda España y viajaba con sus dos hijitos, con, con los dos muchachitos y desde entonces cuando iban en los autobuses les iba enseñando y ustedes me van a ayudar y tú vas a ser tal personaje y tú vas a ser el otro y les enseña a actuar a los muchachitos. Posteriormente tienen tanto, tanto éxito que esta gira se comienza a extender no solamente en España, prácticamente ya iban por toda Europa. Y entonces trabajaban los niños y trabajaba el papá, pero además estaba muy al pendiente de ellos. Bueno, pues fue una, una buena racha, porque además en esos espectáculos eh, tenían desde acróbatas, tenían comediantes, tenían cantantes, tenían actores que hacían obras de teatro, es decir, era un espectáculo muy completo el que presentaban. Pero además Enrique Rambal Padre, eh, digamos que no le dolía el codo para invertirle a sus producciones o sea que podía poner pirotecnia, podía poner ca cualquier cantidad de, de elementos para adornar sus obras y ese fue el gran éxito de, de, de eh, la compañía teatral de Rambal Padre el que estaba muy adelantado a todos los, lo, los espectáculos que se presentaban y por eso tuvo muchísimo, muchísimo éxito bueno, pues resulta que eh, en, en esta etapa, tanto los hijos como el padre vivían muy bien, ¿no? A pesar de que se la vi, pasaban eh, viajando todo el tiempo, no tenían una casa fija, no les faltaba nada porque trabajaban muchísimo. Incluso a don Enrique Rambal, padre, lo conocían como el rey del melodrama porque decían, es un actor de primer nivel, es buenísimo, buenísimo. Bueno, el asunto era que don Enrique Rambal, papá, siempre, te, bueno, tenía como una afición o como una fijación, era el no ser muy claro con su vida, siempre generaba como el morbo entre los periodistas o entre la prensa, y entonces hacía cosas que ponían en duda muchas, muchos aspectos de su vida, y esto él lo utilizó pues para generar cierto morbo, y que la gente fuera a verlo a sus funciones. Fue una manera que él encontró en aquel momento para, para poder darse promoción, darse publicidad. Hoy daba una declaración, ahorita, y a los dos minutos era otra, totalmente distinta. Y entonces, pues, le decían oiga, pues es que usted no es congruente. No, pues es que así ha sido mi vida, ¿no? De arriba abajo. Y siempre se manejó de esa manera. Fíjense, de, desde el papá, pues ya se veía de, de esta manera, ¿no? Entonces, el hecho de, de que saliera con sus hijos a giras y estuviera en teatros si estuvieran en ensayos y todo el rollo, hizo que los muchachos al principio lo hicieran pues como un juego, ¿no? El, el actuar y el salir en estas obras de teatro. Pero con el tiempo se les fue convirtiendo en una pasión a los dos, a Enriqueta y a Enrique. Y además sabían hacerlo perfecto porque su papá dirigía actuaba y producía, entonces imagínense ustedes, pues ahora sí que tenía todo, todo, todo completo, era como el maestro ¿no? De, de los muchachos, bueno, pues resulta que el mayor tiempo de esta familia la pasaban dentro de las carpas, el mayor tiempo, ¿no? Todo, todo el tiempo estaban ellos o trabajando o ensayando o ahí comían o ahí dormían, pero para ellos, para los niños se convierte esto en su modo de vida, no, no podían tener algo fijo porque apenas hacían un amigo y ya había que cambiarse de país, ya había que ir a otro. Y entonces, conforme fue pasando el tiempo y comienzan a adquirir madurez, tanto Enriqueta como Enrique, se comienzan a ser actores de renombre eh, de, de la carpa. Y en aquellos años seguían trabajando, a pesar de ya ser pues, prácticamente jóvenes, seguían trabajando en la compañía de su papá. Pero Enrique Rambal Jr., ya era en, en aquel momento, pues, un adolescente, ya estaba pasando a la, a la juventud, y era como la mayoría, ¿no?, de, de los que fuimos jóvenes en algún momento, pues, rebeldes, contestones, rezongones, ya, pues, digo, un adolescente, a final de cuentas, ¿no? Y su papá, pues, obviamente, había que disciplinarlo a, a Enrique, no podía dejarlo, ah, sí, no te preocupes, no, tú, tú haz lo que quieras, no, pero Rambal Jr. era tan, 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 acelerado, pues como son los jóvenes, pero Enriqueta no. Enriqueta era como más mesurada, más tranquila. Una niña, ¿no? A final de cuentas. Pero Rambal estaba desatado, desatado, desatado. Bueno, algo que le gustó y, y que siempre hizo Rambal Jr. es que él quería ser independiente. Él decía, papá, y el día que tú me corras de tu compañía, ¿qué voy a hacer? Déjame volar y déjame ir a otro lado. Bueno, Tenía un carácter fuerte, determinante, Rambal Junior, pero además era un hombre atractivo, era un hombre galán, era delgadito, las chicas lo perseguían, bueno, pues miren, hasta eso pues eh, salió noviero, por lo menos la historia que se conoce allá en España, es que comienza a tener una novia, otra novia, otra novia, y así se la pasaba, ¿no? Brincando de una a otra, hasta que finalmente un día conoce a una mujer, la conoce en, en un set de, de filmación a esta muchacha de nombre Mercedes Bor Borqué. Resulta que empiezan a noviar y fíjense el papá le decía estás muy chamaco no te cases pero como era llevarle la contraria al papá sí o sí pues que creen rapidito se casó con ella entonces ya casados pues como que sentía que la vida se le iba a ir y no iba a hacer nada y tuvieron a tres hijos ¿no? enrique ramal jr ahora con su esposa eh, mercedes Borquet. bueno los nombres de sus hijos, Virginia, Enrique III y Mario, fueron los hijos de, de don Enrique Rambal. Bueno, pues resulta que ese matrimonio no duró mucho. ¿Por qué? Porque resulta que Enrique Rambal Jr. comienza a tener una fama de mujeriego que andaba del tingo al tango, pues como se había casado muy joven, muy, muy jovencito, pues él quería vivir todavía como, como soltero. Y entonces empieza a salir con otra chica y con otra y con otra. Y de todo eso se enteró Mercedes. Pero la gota que derramó el vaso, según las historias que hay, es que Mercedes lo agarró en una infidelidad y no fue precisamente con una chica, fue con un hombre. Y a partir de ahí Mercedes dijo, te aguanté muchas, pero esta ya no. O sea, aquí sí, para que vean, yo ya no. Estamos hablando, pues, por lo menos de los años 50, ¿no? Más o menos. Imagínense ustedes, el, la, el, pues, digamos, la homofobia que había, la desinformación. Eh, bueno, era, era, eran otros tiempos y, claro, todo esto complicó muchísimo, muchísimo. Llegan a un acuerdo eh, Rambal Jr. y su esposa, o su, su exesposa Mercedes, de la separación, de, de un divorcio pues digamos amistoso pero el problema es que había un resentimiento porque habían habido muchas infidelidades pero además una o, o por lo menos de la que se sabe con un muchacho y entonces Mercedes quería pues obviamente sacar lo más que pudiera no entonces se tardaron mucho 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 tiempo en poder consumar el divorcio porque no aflojaba ninguna de las dos partes bueno pues resulta que ya Llega la década de los 50 principio de, de, de la década de los 50 y eh, Enrique Rambal, padre, hace una gira por toda Latinoamérica. La prepara y le dice a su hijo, a su hijo Rambal Jr., oye, ¿quieres ir conmigo? Y Rambal, recién divorciado... Pues dijo, sí, no quiero ahorita saber nada y además necesito trabajo porque esta mujer, pues bueno, pues digamos que, que se quedó con gran parte de mi patrimonio. Y entonces todavía invitaron a Enriqueta, a su hermana, pero Enriqueta para aquel momento ya se había casado. Entonces ella ya tenía una vida estable allá en España y dijo, no, muchas gracias, pero pues, si quieren ustedes váyanse. Entonces los dos Enriques eh, pues agarran el, el avión y hacen, comienzan una gira por toda Latinoamérica Visitaron cualquier cantidad de países y en todos, fíjense que en todos Fueron eh, muy, muy, muy bien recibidos y su, su gira fue muy exitosa Bueno, pues resulta que de pronto el siguiente país que tienen que visitar Es nada más ni nada menos que México lindo y querido Y que además le tenían muchas ganas de llegar porque se sabía en México había una industria del entretenimiento que estaba la época de oro del cine mexicano a todo lo que daba, eran los mejores años de, de la época de oro del cine mexicano y entonces no se querían perder ninguno de los dos Enríquez, vivir la experiencia de estar en México bueno pues cuando llegan a, a México se encuentran con que su, su sistema de teatro lo, el proyecto que ellos traían con este teatro itinerante en México pues encontraron una gran competencia, no eran los únicos, no, no, no solamente ellos presentaban acróbatas, este payasitos, cantantes, eh, actores. No, hombre, aquí en México sobraban las carpas, ¿no? Y había una y había otra, y cobraban muy barato. Entonces, cuando ellos llegan, se encuentran con esta gran competencia y además viniendo una nueva o entrando una nueva compañía y siendo extranjera, pues, como que no hubo todo el apoyo no eh, hacia, hacia su compañía. Pero además de eso, las carpas para cuando ellos llegaron ya iban de salida. ¿Por qué? porque lo que estaba en auge en esos años era el cine. La gente iba al cine y sobre todo a ver esas, imagínense, ver esas películas de Don Pedro Infante, de María Félix y de todos ellos, la gente ya no estaba yendo a las carpas, ahora estaba yendo al cine. Entonces, pues no les fue nada bien a los, a los señores Rambal aquí en México. Tan no les fue bien que de pronto un empresario le dijo a Rambal, padre, una de dos, o te das a la quiebra, o eh, vendes tu compañía, pero si la vendes, te van a dar dos pesos por ella. Y Rambal padre dijo, pues de lo perdido lo he encontrado. Lo que me den está bien, yo ya no pido más y con eso me conformo. Entonces vende su compañía, se, da, se, se declara en quiebra, vende la compañía ya en bancarrota y con el poco dinero que le dan, le dijo a su hijo tenemos lo justo para regresarnos a España, ya pues digo como experiencia estuvo muy interesante, pero ya vámonos, y entonces resulta que ya estando así para con maletas en mano y todo pues resulta que Rambal Junior le dice a su papá, yo no me voy ¿qué? pues yo no me voy, no tengo a nadie aquí, no conozco a nadie, ya sé que nos fue muy mal con, con el asunto de, de la carpa, todo lo que quieras pero yo no me voy y entonces el papá le dijo, ¿pero por qué? O sea, ¿conociste a una muchacha? ¿Qué pasó? O sea, cuéntame. Y Rambal le dijo, es que no te has dado cuenta que aquí está ahorita el, el auge, ¿no? El boom del cine. Y pues yo soy un actor preparado. En España él ya había hecho películas. Fíjense que no, no, no logramos encontrar cuáles fueron las películas que hizo allá en España. Pero ya había hecho algunas. Entonces le, le dijo a su papá. Si en España yo ya trabajé como, como actor y ya hice cine, ¿por qué no hacerlo aquí en México? Además, soy diferente, ¿no? En, en cuestión física, pues no, no, no tengo el, el prototipo mexicano, y creo que eso me puede ayudar, dijo Rambal. Pues dijo el papá: pues, si te quieres quedar, quédate, ¿no? Pues ahora sí que yo me tengo que regresar, porque ya tengo mi vida, tengo mi casa, y además quiero, con el poco dinero que me, que me va a quedar, quiero ver si puedo hacer otra compañía y otra vez empezar a salir de gira por allá por España. Bueno, se abrazan, se dan un beso, el papá se va para España, el hijo se queda en México y dijo, ahora sí, Diosito lindo, agárrame confesado porque necesito mucho, mucho, mucho trabajo y ya sé que ahorita aquí está pues la, la, la oportunidad de hacer cine de oro. Bueno, pues resulta que algo que le ayudó muchísimo a Rambal Junior es que era exageradamente disciplinado. Él había actuado de, desde muy chiquito, pues prácticamente desde que nació. Había actuado, conocía el lenguaje de los directores, de los productores, sabía cómo poder, eh, pues digamos, eh, hacer amistades con sus propios compañeros. No era algo nuevo para él, ¿no? A Enrique se sabía perfectamente todo eso. Bueno, pues resulta que todos los días iba y pedía oportunidades. Denme chance, denme chance, denme chance, denme chance, y nada, y nada, y nada. Pero como lo, lo, lo veían y con, delgadito, con ese porte que tenía, pues no tardó mucho tiempo para que de pronto un día le dijeran, a ver, pásale, ¿quieres actuar? Vamos a ver qué tan buen actor eres. Bueno, pues resulta que era el año 1952. Y fíjense que le dicen, oye, vamos a hacer una película sobre la vida de Jesucristo. ¿Quieres o no quieres entrarle, pues digo, por lo menos hacer la prueba. Fue don Miguel Moraitia. Fíjense que este eh, productor, actor y productor también español también y vivía en México. Resulta que él estaba haciendo todo este proyecto de, de la película sobre la vida de Jesús, que estamos hablando de los años 50, 1952, y propone a Enrique Rambal para hacer este personaje. Resulta que Dijo que sí, Rambal, pero dijo yo no quiero hacer una imitación, yo no quiero hacer algo burdo, ¿no? En, en aquel momento, yo quiero hacer algo que realmente la gente se quede satisfecha con mi trabajo. Comienza y antes de hacer su casting, comienza a prepararse física y mentalmente. Fíjense que aquí en, en México, en la Ciudad de México, en la Delegación Iztapalapa, año con año, desde hace muchos, muchos años, se lleva a cabo la, el Vía Crucis, ¿no? La representación de Cristo. Y los muchachos que son elegidos para, para representar a Jesús tienen una, presenta, una eh, preparación extenuante, mucho. Cargan un, un, una cruz con el peso de, de la que van a cargar en su, en su Vía Crucis y todos los días se van para hacia el cerro de, de la estrella allanista palapa y, y practican eh, bueno más bien eh, ay, cómo se llama esto ensayan no no es ensayan este ay pues sí creo que es practican no su, su disciplina para poder ellos el día del de, de, de via crucis pues que no se vayan a desmayar que no les vaya a dar un golpe de calor se cuidan muchísimo pero además algo que hizo Enrique Enrique Rambal en su preparación para hacer este, este papel este personaje de Jesucristo en el Mártir del Calvario se somete a unas dietas, pero exageradamente fuertes. ¿Para qué? Para bajar de peso y hacerse lo más posible con los, eh, parecido a lo que era la imagen de Jesucristo, que aunque no hay una imagen real, todos pensamos que Cristo usaba el cabello largo, usaba barba. Es esa imagen, ¿no? Es la que tenemos de Cristo, aunque en realidad pues no hay una, un, una imagen real de él, pero pues es, eso es lo que nosotros conocemos. Bueno, pero además de eso, cuando le dicen es que tienes que hacer la voz de esta manera, es que tus ademanes, es que esto dijo en la torre, pues yo no sé nada de religión, nada, dijo Rambal. Entonces, ¿qué hago? Pues, ¿qué creen que hacía? Hay una iglesia que se llama La Conchita aquí en, en Coyoacán, en la Ciudad de México, que por cierto, hoy es el día de La Conchita, fíjense lo que son las cosas. Resulta que, ah, por eso son los cohetes, Dani, yo creo. Bueno, resulta que eh, iba Enrique Rambal a esta iglesia de La Conchita todos los días. Iba a rezar. Iba a hablar con los sacerdotes, iba a que le explicaran pasajes bíblicos. Bueno, él empieza a documentarse. No fue el hecho nada más de decir, ¡Ay, sí, pues total, me hago el que me duelen los latigazos y que me duele la corona de sangre y que me claven! Y ya, no, 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 no. Enrique Rambal llevó una preparación bastante, bastante fuerte para que su eh, presentación o su representación fuera lo más apegada a la realidad posible. Por eso es que eh, en el momento que hacen la escena de la, de la crucifixión, fíjense que esta, eh, esta cruz que carga Enrique Rambal era una cruz de madera real, pesada, como, como un promedio de 100 kilos. Por eso es que si ustedes han visto esta película, los gestos que hace Enrique Rambal de cansancio, de que llevaba la boca seca, de que iba sudando, eran reales. Pero él era lo que quería representar en esa película. Además, él sabía que México era un país, y digo era porque hoy ya no lo es tanto, ¿eh? pero en ese en esos eh, años México era un país mayormente católico. Al ser un país mayormente católico, la, la película pues estaba destinada a tener un éxito. Pero él sabía que si hacía un personaje mal hecho, olvídenlo. Lo, ahora sí, literal, lo iban a crucificar y adiós, carrera, de y despedida. Pero si por alguna razón su personaje era creíble y a la gente le gustaba, su popularidad se iba a ir hasta el cielo. Él lo sabía perfectamente. Bueno, pues entonces se llega el momento de, de, de la filmación, que por cierto, en esta eh, película el personaje de Judas Iscariote lo hace otro español, lo hace don Manolo Fábregas, muy jovencito don Manolo Fábregas en, en aquel momento. Pues traían un pleitazo, Manolo Fábregas y, y don Enrique Rambal, pero pleitazo, pleitazo. ¿Por qué? Porque decían que uno imitaba al otro y el otro imitaba al uno y que así se la llevaban. Era, pues mírenlos, ahí están. Llegó al punto prácticamente del odio, del odio entre ellos, no se soportaban. Y posterior a esto le les ofrecieron papeles para hacer eh, trabajar juntos, pues ninguno de los dos aceptó, dijeron yo no vuelvo a trabajar con este porque es mi enemigo, se declararon la guerra, fíjense nada más lo que son las cosas. Bueno, pues digamos que en, en lo profesional, imagínense estar haciendo esta película, pues le representó no solamente un aprendizaje, un crecimiento y la buena suerte de haber sido su primer Personaje o su primer trabajo en México y como protagónico, pero además de eso, en un personaje que sabía perfectamente que lo podía llevar hasta el cielo. Bueno, pues en la parte profesional, todo bien, ¿no? Eh, du durante la filmación de la película El mártir del Calvario. Pero resulta que en su vida personal las cosas no estaban nada, nada, nada bien, porque mientras en México se filmaba esta película del mártir del Calvario, él se estaba divorciando de su esposa eh, Mercedes Bor eh, Borqué, ya las cosas no estaban eh, bien entre ellos y... Fíjense que recién divorciándose allá en España de, de esta mujer Pues resulta que en México se casa con otra actriz Con Lucía Elida Cardelli A esta mujer nosotros en México la conocimos Digamos con el nombre artístico y Yo creo que todos la recordamos como Doña Lucy Gallardo Una mujer además guapísima, guapísima, ¿no? Doña Lucy Gallardo, fíjense que una, una mujer argentina además de todo ya lo que les decía, muchas veces pensamos que los grandes actores y actrices que nos hicieron grandes películas aquí en México, pues eran mexicanos y no. Bueno, resulta que Doña Lucy Gallardo, esta mujer argentina, eh, llega a vivir a México. De hecho, fíjense que cuando, cuando llega a vivir a México se casa, se casa con otro actor argentino, Doña Lucy Gallardo, Luis Aldaz entonces, ellos, pues ya, ya como matrimonio, comienzan a trabajar igual en diferentes proyectos, pero su matrimonio no funcionó. Entonces, también estaba recién divorciada, Enrique Rambal también estaba recién divorciado, se conocen y pues dijeron: Pues aquí somos, ¿no? Pues, ¿para qué le damos tantas vueltas? y se convierte en su segunda esposa, Doña Lucy Gallardo. Bueno, fíjense que de hecho cuando ellos se casan se convierten en una de las parejas consentidas del medio aquí en México. Aparte, un par de guapos, jóvenes, talentosos, eh, exitosos, pues ¿qué más le podían pedir? De hecho, eh, este matrimonio de Lucy Gallardo y de Enrique Rambal tuvieron a una hija, a Rebeca, que se convirtió en, en su única hija. Bueno, pues resulta que Rebeca, fíjense que se convierte posteriormente en actriz, pero no solamente en actriz de, de teatro, en actriz de cine y de televisión, se convierte también en actriz de doblaje y en presentadora de televisión, la hija de ellos dos. Bueno, pues digamos que todo iba bien, ¿no? Ya ya se había vuelto a casar, ya tenía su, su nueva hija, en, en cuestiones de trabajo también le estaba yendo bien. Enrique Rambal para aquel momento tendría 32 años más o menos, cuando de repente le hablan por teléfono a Enrique. Oye, Enrique, necesitas venir a España de urgencia, pero de urgencia ahorita, ahorita mismo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Es que, bueno, mira, no le vamos a dar tantas vueltas. Tu papá iba caminando por la calle y resulta que iba una persona en su motocicleta, pero a una velocidad tremenda. Y entonces choca contra tu papá y obviamente pues lo tuvieron que llevar al hospital y está muy grave. Y entonces... Enrique, Enrique Jr. dijo, por supuesto, ya voy, empieza a preparar su viaje para España, pero además, digo, hoy no sé cuántas horas, serán ocho horas, yo creo para allá, para, para España, pero pues en aquellos años era más tiempo todavía. Y resulta que empieza a preparar su viaje porque tampoco había vuelos todos los días como, como hay ahora, ¿no? Y entonces empieza a preparar su viaje cuando le vuelven a hablar por teléfono y le dicen, Enrique, ya no es necesario que vengas. Ay, qué bueno que mi papá ya se compuso, salió del hospital, dijo Rambal. No, 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 no. Lo que pasa es que tu papá acaba de morir y murió en el hospital. Fíjense que eh, esta noticia a Enrique Rambal, hijo, le pone muy mal por una situación. No, no el hecho de haber perdido a su padre, sino de no haber podido siquiera despedirse de él, fue lo que le dolió más, ¿no? A, a Rambal, hijo. Se pone muy triste, pero a final de cuentas, él como actor y viniendo de un padre actor, sabía que, como dicen por ahí, el show debe continuar. Entonces, con todo el dolor, pues dijo, voy a tener que seguir trabajando y comienza a buscar trabajo en diferentes producciones. Pero resulta que los productores le decían, no, es que, ¿qué crees? Fíjate que la gente te ubica tanto con el personaje de Jesucristo, que no, o sea, te queremos para otros pa papeles, pero no te vemos ahí. Bueno, Rambal tuvo que hacer cantidad de cosas, de preparación, cambiar el look, bueno, hizo cantidad de, 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 pues ahora sí que de cosas para poder desvincularse del personaje de Jesús que lo había perseguido prácticamente durante todo el tiempo. Bueno, pues resulta que Enrique Rambal, logra quitarse la imagen, ya a final de cuentas, de, de la imagen de Jesús, pero, pues, dentro de las cosas que le ayudaron para poder desprenderse de eso, pues, fue sacarle provecho a la parte física, ¿no? Porque él decía, bueno, pues, estoy delgado, estoy guapo, las chicas me, me buscan, las chicas me quieren, pues, entonces, me agarro de ahí y ya no, ya no se fue tanto por el rollo actoral, ahora era más bien, pues, como mostrar sus atributos. Bueno, pues, resulta que cuando a México llega ya de forma digamos masiva la televisión y siendo esposo de Lucy Gallardo que Lucy Gallardo pues muy, muy guapa fíjense que la televisión los busca para conducir eh, programas en, en la televisión y ellos lo hicieron sin mayor problema pero además hacían teleteatros pero además hacían comedia y ya estaban trabajando pues ahora sí en otro ámbito que era la televisión y no solamente en el cine cuando termina la época de oro del cine mexicano que fue en los años a, fin, a principios de los años 60 que termina ya esa etapa y comienza la, la, la nueva etapa a color, además de todo el cine a color y también pues con otro tipo de temáticas, con otro tipo de actores, tanto Lucy como Rambal se adaptaron perfectamente y comenzaron a trabajar sin mayor problema. Bueno, pues resulta que posteriormente Televisa lo busca a Rambal para que eh, trabajara en telenovelas. No era precisamente lo que él buscaba, pero a final de cuentas hizo por ahí El Derecho de Nacer, Doña Macabra, El Caudillo, hizo, hizo algunas eh, telenovelas y de hecho dirigió otras porque le gustaba mucho la dirección también a Enrique Rambal y esto lo había aprendido de su papá. Bueno, pues resulta, fíjense, hizo por ahí 13, 13 comedias, 13, 13 telenovelas y eh, dirigió cinco en aquellos años ahí en Televisa. Bueno, de repente, en esa época en la que él estaba muy entretenido dirigiendo y, y haciendo telenovelas, de repente, un día en su vida, se cruza un actor que en México ya estaba consolidado. Este actor como, como actor de comedia, pero además como un galán cómico, como un galanazo, como el Todas Mías, como el seductor, como, bueno, un personaje que mucha gente, bueno, decían los hombres sobre todo, yo quiero ser como Mauricio Garcés, porque además de que es, es galán, es galante, además es seductor, pero siempre está rodeado de chamaconas, siempre está rodeado de pura mujer guapa, ¿no? Bueno, pues resulta que este personaje, que ya era un, un artista consolidado en México, este, Mauricio Garcés de origen libanés, pues se encuentra con Enrique Rambal. Una vez que ellos se encuentran, empiezan a tener una Amistad, Pero fue una amistad tan cercana, tan, tan, tan cercana, que bueno, ya veía mucho más a, a, a este Mauricio Garcés que a Lucy Gallardo. O sea, era muchísimo, muchísimo el, el contacto que tenían. Y claro, de Mauricio Garcés en aquellos años ya se hablaba mucho sobre su sexualidad. ¿Por qué? Porque pues era una persona adulta, vivía con su mamá, nunca se había casado, en fin, es, ese tipo de cosas que además era mal visto en aquellos años. Bueno, hablar siquiera de, de la homosexualidad en esos años era un pecado, pero no, solo un, no solamente era un pecado, era algo escandaloso y prohibido, ¿no? Cosa que hoy, bueno, ya pasaría sin pena ni gloria, no, afortunadamente, pero en aquellos años era algo que pesaba mucho. Mauricio Garcés, teniendo esta fama de eh, sus preferencias distintas y teniendo una amistad muy cercana con Antonio Badú, además también con Ramón Gay y ta, con Arturo de Córdoba y ahora con, con este, Enrique Rambal, pues obviamente se comienzan a atar cabos y decían, ¡ah caramba! ¿y de dónde tanta amistad? ¿y de dónde? ¿y cómo? ¿por qué? Porque además no era nada más que eh, trabajaran juntos y que llegaron a trabajar juntos, no era solo eso. Se iban a los sitios, se iban a un cabaret, se iban a la cantina, se iban a jugar boliche. Bueno, hacían actividades juntos todo el tiempo. Después de ahí se iban a la casa de uno o a la casa del otro. Bueno, la cosa es que todo el tiempo estaban juntos y... Mauricio Garcés, que vuelva a lo mismo y era un galanazo consolidado en aquellos años, se le relacionó con gente muy poderosa, muy, muy. Imagínense ustedes que en aquellos años se habló de un, pues de un aferra de un romance nada más y nada menos que con quien era presidente de la República, don Manuel Ávila Camacho, fíjense, algo muy parecido como lo de eh, Enrique Peña Nieto con Eduardo Verásti, algo parecido, o como lo de este, este Fernando Colunga con Moreno Valle, Hagan de cuenta más o menos, ¿no? Bueno, pues resulta que Mauricio Garcés y Enrique Rambal eran inseparables, pero inseparables, y los rumores comenzaron. Y esos rumores se dice que llegaron a oídos de Lucy Gallardo. Pero que Lucy Gallardo decía, pues eso es lo que dicen, pero a mí me trata bien, me cuida, me quiere, me apapacha, tengo a mis hijos, como pues, ah, bueno, a mi hija, ¿no? Pues como, ¿qué más puedo pedir? Entonces Lucy se hacía como, como de oídos sordos en aquel momento. Y a ellos, a Enrique y a Mauricio, pues hagan de cuenta que no les importaba absolutamente nada. Bueno, pues eran principios de los años 70. Todo pintaba muy bien para Enrique Rambal, todo. A pesar de todo lo que se hablaba, de todo lo que se decía, él, hagan de cuenta que no escuchaba absolutamente nada. Tenía 47 años, estaba en el mejor momento de su carrera, cuando de pronto, así de la nada, de la noche a la mañana, se anuncia que Enrique Rambal había muerto. De, de entrada, el, el primer, ahora sí que la, la primera noticia oficial que se da en aquel momento es que había sufrido un ataque al miocardio. Eso fue lo que se comentó en, en aquel momento. Posteriormente, se descubre que lo más impactante no había sido su fallecimiento y su fallecimiento tan joven, con, con 47 años. Fíjense la edad que tengo yo ahora. Pues, pues resulta que eso, eso no había sido lo más impactante. Lo más impactante es ¿Cómo y en dónde murió? Resulta que Enrique Rambal no estaba en su casa. No estaba en un foro de, de, de grabación. Enrique Rambal estaba en casa de su gran amigo Mauricio Garcés. Bueno, ustedes dirán, ¿y eso qué tiene de espectacular? Pues no, no estaba en la alberca, no estaba en la sala, no, no estaba en la cocina, no estaba en la cantina. No, Enrique Rambal estaba recostado en la cama de Mauricio Garcés. Ahí estaba. Y entonces, obviamente, con todo, todo, todo lo que se había hablado de Mauricio Garcés, con todo lo que ya se había hablado también de, de Enrique Rambal, los rumores empiezan a crecer, a crecer, a crecer, y fíjense que de pronto entrevistan en aquellos años a dos de, de las personas encargadas de eh, cuidar la casa de, de Mauricio Garcés no sé si fue en la casa de Cuernavaca fíjense que en la casa de Cuernavaca tuvimos la oportunidad Jorge y yo de entrar a la casa de don Mauricio Garcés y conocer dos recámaras, conocer la cocina, la sala y la alberca y entramos hasta la cocina ¿no? no sé si fue en esa casa o no pero resulta que dos personas que cuidaban esta casa que le ayudaban a Mauricio Garcés les empiezan a interrogar y entonces ellos dijeron, pero pues, ¿qué tienen? El señor Rambal aquí venía todo el tiempo, se metía a la recámara con el señor eh, Mauricio Garcés y se encerraban. ¿Qué pasaba ahí? Quién sabe. Y, y sería muy aventurado decirlo. ¿No? Porque pues ellos a puerta cerrada, vayan ustedes a saber, a lo mejor pues nada, no, se dormían, quién sabe, ¿no? Quién sabe lo que pasaba. Pero para estas personas que ayudaban en la casa de Mauricio Garcés, pues les fue muy, como muy normal el decir, pues sí, pues aquí es el señor venía todo el tiempo. Bueno, dice la, la gente que, que estuvo en, en toda esta situación, que fue misma Lucy Gallardo, doña Lucy Gallardo a ver el cuerpo tendido de su esposo en la cama de don Mauricio Garcés. Eso pues fue lo que, lo, lo que se llegó a comentar en aquellos años. Bueno, pues resulta que a partir de ahí las leyendas urbanas sobre Mauricio Garcés y sobre Enrique Rambal comenzaron a sonar y entre más morbosas y escandalosas, pues muchísimo mejor, ¿no? Porque pues obviamente vendían más, bueno, ¿Qué fue de Lucy Gallardo? Lucy Gallardo después de eso no se volvió a casar, fíjense que ella se convirtió en eh, productora y escritora de telenovelas, ella se dedicó a trabajar en eso, pero lo que sí es una realidad es que doña Lucy Gallardo nunca volvió a ser la misma, fíjense que se le veía muy triste, incluso pues ya en esos últimos años se le veía bastante, bastante opaca, se le veía como gris. Eh, ella se fue a vivir con su hija Rebeca a Estados Unidos y allá fíjense que en el año 2012 eh, murió doña Lucy Gallardo, tenía 83 años. Bueno, De don Enrique Rambal le, le sobreviven su hija Rebeca y dos de sus primeros hijos, tanto Enrique como Mario, porque su hija Virginia ella murió en el año 2004. Don Enrique Rambal, fíjense, este, este gran actor español, eh, hizo 80 películas, digo, pues muchísimas, y la primerita de ellas, El mártir del calvario. Eh, cuando él tenía 42 años, don Enrique Rambal, alguien se le acercó y le dijo, Enrique, ¿ya te diste cuenta el tono de voz tan bonito que tienes, la profundidad que tienes? ¿Por qué no grabas discos? Y dijo Enrique Rambal, ¡ay, no, pues si yo no canto! ¡No, hombre, no cantes! Declama, di poesías, lo podrías hacer maravillosamente bien. Y Enrique Rambal dijo, ¿será? Pues, pues hazlo, pues que perdemos. Oigan, se puso a grabar poesía don Enrique Rambal, él, él es el de Desiderata, entonces se, se pone a, a, este, a grabar, le fue increíblemente bien con la venta de sus discos a don Enrique Rambal. Después, fíjense que cuando llega la tremenda corte, este programa exitosísimo de radio que, que nace en Cuba y que después llega a México y llega primero a Monterrey como radio y ya luego lo hicieron en la Ciudad de México como televisión, resulta que la, la tremenda corte y fue un, un programa tan, tan, tan exitoso que don Enrique Rambal llegó a dirigir algunos de estos episodios allá en Monterrey. Fíjense nada más, bueno pues los restos de don Enrique Rambal reposan en el lote de actores del Panteón Jardín de aquí de la Ciudad de México, aunque es muy triste porque, eh, fíjense que su, su tumba, como la de muchos, muchos, no solamente actores, en, en general muchos mexicanos, su, su tumba luce abandonada, Fíjense, no, no, no tiene eh, pues el cuidado, no se ve con unas flores, no se ve adornada, no se ve limpia, eh, luce totalmente abandonada la tumba de, de don Enrique Rambal, un personaje, bueno importantísimo en la época de oro del cine mexicano y también en, la en, en las películas posteriores a esta etapa, ya con otro tipo de actores y otro tipo de temática, además actor de televisión también, don Enrique Rambal, pero qué tal con, con aquella situación de haber muerto en la cama de, de su amigo, de don Mauricio Garcés, si fue, pues miren, lo único malo es que el señor pues también era casado y tenía hijos, ¿no? Es, esa es digamos que la única parte que... Para aquellos años a eso obligaban a la gente porque no era ni permitido religiosamente, ni moralmente, ni socialmente, de ninguna manera era permitido el que un hombre tuviera relaciones con otro hombre o una mujer con otra mujer. Entonces no les quedaba de otra más que casarse, tener una familia, pero llevar una vida doble a final de cuentas. Creo que actualmente eso se, se acaba en el momento que, la, que los muchachos o las muchachas viven su libertad y ya no tienen que recurrir a engañar a nadie. ¿no? ya son totalmente honestos con sus familias, son honestos con consigo mismo, con, con, con sus parejas, ya no tienen que recurrir a, estos, a estas escapadas de tener que casarse para disimular o para las apariencias, ya no lo hay afortunadamente y si lo hay es mínimo ¿no? actualmente, pero en esos años era así o pues prácticamente estaban condenados a no poder trabajar, porque pues hasta lo, los discriminaban, a no poder hacer prácticamente nada. Por eso es que tenían que recurrir a eso. Pero como haya sucedido, pues don Enrique Rambal sí dejó una, una huella importantísima en nuestro país, en el cine y en la televisión. Así es que pues ahí está la historia de don Enrique Rambal, el mártir del Calvario. Y ahora que venga Semana Santa, pues seguramente ahí lo podremos ver en televisión. Por lo pronto... Pues les diremos a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pero antes de ello, vamos a saludar a Almita Lilian. Dice, abrazos desde Aguascalientes. Filip, Almita, yo te mando muchísimos besos. Dice, Jivia Trending tre 388. Wow, Philip. dice, eres una enciclopedia, me encanta. No, hombre, no, no, no. Pues ahí se hace lo que se puede, Jivia. Gracias también por aquí a... Um, Chale Midani, Silvia Oropesa, dice Norma, quién sabe quién, a quién andan este saludando por aquí. Luego dice Alicia Villa, dice, ¿qué decís? Mauricio Garcés, ¿qué decía Mauricio Garcés? Arro, se acuerdan cómo decía? Mauricio. Azucena Bernal dice, saludos, Philip, me encanta cómo relata las historias, felicidades. Azucena, yo te mando besos. Galibet, yo desee, dice, on tan sus likes, por favor, ayúdenos. Muchísimas gracias. A Isa también, gracias, Isa. Lorenita Calderón Reyes, que nos miras por Facebook, muchísimas gracias, yo te mando muchos besos. Está con nosotros también, eh, 9, ya tenía rato que no te veíamos. Dice, como que se antoja un chocolatito caliente, ahorita en el alarido, mira, mientras entramos al alarido, ponte un chocolatito, ay, qué rico, se me antojó también, y un pan de nata, fíjate que ahí tengo, híjole, ya ni me digas, porque si no se me va a antojar, y ahorita voy a ir a la cocina, María del Rocío Velázquez, buenas noches, Filip, qué bonita narración, como solo usted las cuenta, gracias, María del Rocío, yo te mando muchísimos, muchísimos besos, también está con nosotros, Marilú, dice Enrique Rambal, de los mejores, saludos, Filip, Saluditos, Marielu. Y sí, me gusta, me gusta Enrique Rambal. Hay mucha gente que dice: es que no, esa película del mártir así no era, y es que no sé qué. Pero bueno, ahí ya es cuestión, pues obviamente de, de, de gustos. A final de cuentas, pues miren, quienes vieron a Jesús, pues ya ni están. Entonces, a saber si fue así o no fue así. Dice Cecilia Spin espínola, debe ser espíndola, ¿no? Almaraz dice, saluditos, me gusta mucho cómo relatas cada tema, gracias Cecilia, te mando también muchos besos, y Dianita Lozano, Philip, hace un año te pedí que hablaras de Enrique, ¡Oh! tanto tiempo, Dios mío, perdón, pero bueno, ahí está, complacida estás, muchachona, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, recuerden que este y más de 500 episodios ya los tenemos disponibles en nuestro podcast que se llama El Philip y que pueden escuchar en Amazon Music, en Spotify o en Apple Podcasts. Pónganle donde está la lupa, pónganle El Philip, escríbanle, le dan buscar y miren, les van a aparecer todos, todos, todos los temas de los que hemos platicado. Cuídense mucho, descansen rico y para quien guste, nos vemos en qué será, en cuanto Dani, en... 30 minutos, 30 minutitos ahí en el canal del La alarido. Soy Felipe Cruz, el Filip. Adiós. Besos.